0: Cette émission est dédiée à la mémoire de Beya Batwasi. Précédemment, dans Chemini, nous avons vu ce que la Torah nous autorise à manger, c'est-à-dire les lois concernant ce qui entre dans notre bouche.
1: Bonjour à tous, vous êtes sur rosédemiel.fr pour le podcast sur la paracha de la semaine. Soyez les bienvenus, nous allons démarrer immédiatement cette 26e émission. Ici Jonathan de
2: Belle signification 26.
1: Tout à fait. Et ben voilà, Vous avez reconnu Raphaël Benizri et Olivier Chamoula qui ne me, me laisse même plus finir mes introductions. Voilà. Bonsoir Jonathan. <rire> Bonsoir, soyez Bonsoir. les bienvenus. Alors vous voulez rebondir là tout de suite comme ça à chaud sur le chiffre 26, 26e podcast
2: 26, vas-y Olivier, puisque c'est toi qui me l'as fait remarquer tout à l'heure.
0: Oh, je ne vais pas t'apprendre ça à toi. Non, non euh, euh, 26, c'est la, 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 la même valeur numérique que le, le, le tétragramme Yudke Vavke, le, le nom d'Akkadosh Baruch
1: voilà. Puisqu'on rappelle qu'en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique... Et lorsqu'on les additionne, on obtient ce qu'on appelle la gématria d'un mot, c'est-à-dire sa valeur numérique. Exact. Et on dit que les éléments sont liés les uns aux autres par rapport... Voilà. Quand deux, deux, deux mots ont le, la même gématria, la même valeur numérique, ça veut dire qu'ils ont un lien, ça veut dire qu'ils sont équivalents. Des fois, on peut même prendre la racine pour savoir c'est quoi la racine d'un truc. Il enfin, oh, y a plein, plein de choses à voir. Je vous invite à aller voir les cours du Rav Ménaché. Il y a des choses absolument extraordinaires. Alors, je vais terminer mon introduction. J'étais en train de vous dire que c'est le 26e podcast et que cette semaine, nous allons traiter deux parachiottes, Tazria et Metzora. Et donc, après avoir vu les lois concernant ce qui rentre dans notre bouche, la nourriture, on va parler de ce qui se passe lorsqu'il y a des choses qui sortent de notre bouche. Alors, je ne suis pas en train de parler d'accidents de parcours ou de nourriture avariée. Hein. On est en train de parler de paroles. Et alors, qu'est-ce qui se passait lorsque quelqu'un avait de mauvaises paroles, enfin, avait un mauvais comportement et notamment des mauvaises paroles
0: alors, ra ra rappelons ce que, ce, ce que sont des, des mauvaises paroles, ce qu'on appelle euh, dans le langage courant le Lachonara. La médisance. C'est de la médisance. C'est euh, parler euh, d'autrui, voilà. parler d'une personne. C'est avant tout cela qu'on appelle euh, D'ailleurs, il D'ailleurs, j'ai un livre absolument
1: extraordinaire la lashon, qui parle uniquement des lois, de comment est-ce qu'on doit parler des autres. Et en fait, quand tu lis ce livre, tu te rends compte que euh, tu ne peux absolument rien dire sur qui que ce soit voire même faire des compliments parce qu'il y a toujours un, un double sens un double truc c'est absolument incroyable
0: c'est simple, il y a une règle d'or que j'ai lue dans le, dans le livre euh, Leket eliaou du Raveli Ouassan c'est que euh, l'autre n'est pas un sujet de conversation je crois que tu as tout résumé
1: Razzac. alors on démarre immédiatement euh, les, les, les informations qui concernent vraiment la paracha on va parler de ce qu'on appelait la lèpre. Alors, on commence tout de suite en mettant les pieds dans le plat. Ce n'était pas la lèpre à proprement parler. La lèpre, c'est une maladie qui a touché le monde entier, qui consistait en euh, voilà, des maladies de peau. Et donc, on a parlé de la lèpre euh, alors que ce n'était pas de la lèpre dans ce cas-là. Et donc, c'est la traduction communément admise, même si elle est fausse. Donc voilà, Donc sachez que quand on parle de tzaraat ce n'est pas de la lèpre, ça y ressemble, une maladie sur la peau aussi, mais elle a cette euh, particularité, c'est qu'elle ne touchait que les bénis Israël, et uniquement les béné Israël. C'est-à-dire que même les gens qui vivaient parmi les béné Israël, mais qui n'étaient pas juifs, eux ne pouvaient pas l'attraper. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passait Eh bien, lorsque quelqu'un se comportait mal, lorsque notamment il faisait du lachanara, eh bien, il y avait des, des taches blanches qui poussaient sur ses murs, les murs de sa maison. C'était un avertissement. Attention, t'es sur la mauvaise pente. Si jamais la personne poursuivait dans son chemin, on dit que tout ce qui était fait à base de peau dans sa maison, donc tout ce qui était en cuir par exemple, eh bien prenait à, nous, à, à son tour ces taches blanches, cette couleur blanche, puis ses vêtements, et puis la personne elle-même. Et si jamais quelqu'un était recouvert de ces tâches-là, à ce moment-là, il était examiné par le Kohen Gadol, et le Kohen Gadol l'envoyait dans une autre ville. Parce qu'il était, enfin, était excommunié temporairement, le temps de faire tshuva, le temps de, de faire repentance, et de revenir. À ce moment-là, la lèpre disparaissait d'elle-même. Et alors, alors, vous voyez, moi le premier, j'ai parlé de lèpre. Et la première personne à avoir été touchée par cette sarahate, eh bien c'était la sœur de Moshé, Myriam. Et alors, il faut imaginer quand même le, cas, le cadre dans lequel c'est arrivé. Elle a fait une critique constructive à son frère, à moché et moché lui-même ne l'a pas mal prise. Donc, il faut imaginer le niveau qu'on attend d'une personne comme Myriam, et c'est pour ça qu'elle a été la première à subir ça. Et donc, elle a fait et Shouva. Donc les tâches blanches sont parties.
0: Il faut savoir que quand tu parles de, de, de Myriam qui a fait un Lachonara euh, dans un but constructif, dans le, dans le CFR dont tu parlais euh, euh, au début, le CFR Shmirat lachon, où on apprend les différentes lois du Lachonara et les différents niveaux de Lachonara, euh, le niveau, si je puis dire, le, 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 le moins interdit du Lachonara, ce serait le Lachonara Leto Ailet dans un but constructif comme tu dis et déjà Myriam qui, qui a fait hein, la chonara, les toilettes s'est vue être punie de la sorte alors à plus forte raison ceux qui disent de la, de la médisance de manière gratuite et... Radio Cancan
1: -Can, <rire> un peu ça voilà. alors il euh, y a le Sforno qui était un, à la fois un commentateur et à la fois un médecin qui explique justement quelle est la différence entre la lèpre au, au sens médical du terme est la tzara'at alors la lèpre elle commence par une enflure de la peau et elle s'assombrit alors que la tzara'at c'est un blanchissement des zones qui sont affectées et donc selon la, la Torah un lépreux, quelqu'un qui, qui, qui a attrapé la lèpre eh bien il n'est pas impur tandis que la tzara'at elle, elle rend impur la tzara'at également n'est pas contagieuse ce n'est pas le fait de fréquenter quelqu'un qui l'a qui va faire que, encore que euh, par euh, incident, c'est-à-dire que si on fréquente quelqu'un qui a l'habitude de faire du lachanara, on risque d'en faire notre tour et donc d'attraper ah, sa sarate mais c'est indirect, c'est plus euh, à son, c'est euh, pas, pas à son contact, mais c'est à son contact, voilà, <rire> voilà. Et, euh, la tarahte donc euh, n'est pas contagieuse et lorsque euh, elle touchait la maison, donc euh, bah voilà, c'était d'abord la maison, ensuite les ustensiles, les vêtements et enfin le corps. Alors que la lèpre attaquait directement le corps. Donc, on peut parler euh, de, de la tzara'at comme étant une, une espèce de mise en garde miraculeuse, parce qu'après tout, euh, c'est fou quand même. Je veux dire, nous aujourd'hui, on vit notre vie, et a priori, il y a quand même très peu d'événements qui sont là pour nous rappeler si on est sur le bon chemin ou si on est sur le mauvais chemin. La dernière fois, on parlait des Isourines, le fait de, de, faire, tomber ses clés, voilà, de faire tomber ses clés, de faire la queue, tout ça. Bon, c'est des petites choses, mais ce sont des ex petites expiations. On n'est pas capable aujourd'hui de voir les signes qu'Akadosh Baruch nous envoie pour savoir si on est dans le bon chemin ou pas. À l'époque, à peine quelqu'un déviait-il, il était tout de suite rappelé à l'ordre. De...
2: On ne le laissait pas aller trop loin. Incroyable Il y a quelque chose d'intéressant. Euh, déjà avant tout, le lashonara il faudrait un peu prendre conscience de la gravité de cette pratique. C'est-à-dire parce que quelqu'un qui va commencer à raconter de mauvaises choses sur son prochain on sait que toutes ces mitzvot vont aller chez son prochain et toutes les avérotes de son prochain, toutes les mauvaises actions que son prochain aurait fait vont aller chez lui. Donc, euh...
1: Le rafet Sraim dit qu'en en, en ce qui concerne le Lachonara, le Lachonara tue trois personnes. Elle tue celui qui le dit, elle tue celui qui l'écoute et elle tue celui qui en est le sujet. Et il faut faire extrêmement attention à tout ce qu'on dit il euh, bah, y, y a cette histoire, d'ailleurs, avec euh, le rafet Raïm. Euh, un jour, il était... donc Le Rafet Raïm, c'est quelqu'un... Il faut, faut resituer un petit peu le contexte. C'est quelqu'un dont le travail sur le, la Shmirat Alachon, c'est-à-dire euh, que si on traduit l'expression Shmirat Alachon, c'est le fait de garder sa langue. C'est faire attention à tout ce qu'on va dire. Et donc, c'était un de ses chevaux de bataille. C'est une mitzvah qu'il a énormément étudiée, énormément mise en pratique et qu'il a souhaité euh, développer et, euh, et faire rayonner sur, sur, sur le monde. Et donc, il était en voyage avec euh, un de ses élèves et euh, ils se sont arrêtés dans une auberge. Ils ont mangé et euh, l'aubergiste la, est venue les voir. Elle leur a dit, est-ce que c'était bon Le Rafet Sraïm a dit, c'était délicieux, merci beaucoup. Et l'élève a dit, c'était délicieux. Dommage par contre, ça manquait un petit peu de sel. Et le, bon, Très bien, elle repart. Et le Rafet Sraïm euh, va remuer son élève en lui disant, mais qu'est-ce que tu as fait de dire ça Tu ne te rends pas compte de tout le mal que tu viens de créer. » Comment ça, tout le mal Je n'ai pas dit de mal, j'ai juste dit que ça manquait un petit peu de sel, comme ça, elle peut, elle peut, euh, euh, bah elle peut en mettre un petit peu plus la prochaine fois qu'elle prépare à manger et ce sera moins méchouche. Et, euh, et, et Raphat sreim lui a dit « Non, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. » Je t'explique. L'aubergiste à qui tu as parlé, c'est la patronne. C'est sûrement pas elle qui prépare à manger. Derrière, il y a une dame. Imagine si ça se trouve. C'est une veuve qui élève tout seul ses enfants. De son travail dépend tout le revenu de la maison. Elle va aller se faire enguirlander par l'aubergiste. Tu vas la mettre dans une situation où elle va être obligée de dire « Mais non, et ça manquait pas de sel ce que j'ai préparé. Goûte. L'aubergiste, forcément, on est les clients, donc on a raison. Donc elle va prendre parti pour nous. Donc le ton va monter. Donc elles vont se disputer. Et elle va pleurer. Elle va forcément se mettre dans des situations de, inconfortables. Et elle risque de perdre son emploi. Tout ça parce que tu as dit que ça manquait de sel. Et, Rave pas tout pas exagérer, tout ce que, tout ce que vous racontez, c'est de la science-fiction. Il dit « Ah bon, viens, on va voir ce qui se passe en cuisine. » Il rentre en cuisine et qu'est-ce qu'il voit Il voit l'aubergiste qui était en train d'enguirlander la, la cuisinière, qui était en train de dire « Mais non, ça manquait pas de sel voilà. !» Et donc à ce moment-là, ils sont arrivés juste au moment où le ton commençait à monter et l'élève, le, le, on dit qu'il est devenu complètement pâle quand il a compris ce qu'il avait fait. Et il est parti voir l'aubergiste, il dit « Je vous en supplie, pardonnez-moi. » Il a demandé pardon aussi à la cuisinière, il dit « Je prends à ma charge » Le travail de cette, de cette personne, ne la renvoyez pas, ça, pas à cause de moi, et ainsi de suite.
2: Et ben... Tout un engrenage qui se crée. Ouais. Lorsqu'on dit du lâchonnard, on ne peut même pas s'en rendre compte des oui. conséquences graves que ça peut causer.
1: Ah, bah oui. Et d'ailleurs, on, on parle beaucoup dans, dans cette parachiote, des, euh, enfin dans, dans ces parachiotes, euh, dans, dans les commentaires, on parle énormément des conséquences de nos actes, les conséquences aussi bien positives que négatives. Là, on a parlé de conséquences négatives. Il y a une autre histoire. On parle de l'histoire de Rabbi Yaakov Kaminevski. Et donc, c'était au moment de la Première Guerre mondiale. Lui-même et sa femme euh, étaient en train de, de chercher refuge. Donc, ils étaient en plein territoire où il y avait la guerre. Et ils sont arrivés dans la ville de Slabotka. Je ne saurais pas vous dire où c'est exactement. Et il y, a eu, il y avait une tempête de neige. Et ils ont demandé... Euh, à, ils ont cherché une maison de juifs. Ils sont arrivés devant une très, très belle maison. Ils ont tapé à la porte. Et le maître de maison a catégoriquement refusé de les laisser entrer. Il leur a dit non. Ils ont insisté, il a dit « Mais attendez, ma femme et moi-même, euh, on, euh, on est en danger, là. Si vous nous laissez dehors, on risque, risque d'y passer. Ma femme est très affaiblie par le voyage. » le, le maître de maison a été inflexible. Il n'a rien voulu savoir. À la fin, la seule chose qu'il leur a concédé, c'était de les laisser dormir sur le pas de la porte, à l'abri, parce qu'il y avait un haut vent. Au moins, ils étaient à l'abri de la neige. Bon, le rave à ce moment, le lendemain, est parti, il a discuté avec le rave de la communauté, et parce qu'il était choqué de voir que cet homme-là, qui avait beaucoup de ressources et qui avait refusé de les héberger, il était choqué de voir tout le kavod qui lui était fait à la choule. Il le faisait monter à la Torah et ainsi de suite. Et il lui dit, mais vous ne pouvez pas faire ça, C'est pas possible, regardez ce qu'il nous a fait. Et le rave a expliqué ce qui s'est passé. Pas longtemps avant cet incident, cette personne-là, qui était de nature extrêmement généreuse, a reçu chez elle une personne. Et cette personne l'a dépouillée pendant son sommeil, alors qu'elle lui faisait confiance. Enfin, il l'a hébergé comme ça, voilà, quelqu'un qui, qui demandait un abri. Et la personne est partie en, en, en le volant. Donc, donc échaudé, il ne voulait plus recevoir de gens chez lui. On peut le comprendre. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit Rav Yakov Kaminetsky. Par la suite, il est devenu un rave extrêmement influent aux états unis à part la suite. Grâce à lui, il y a énormément de gens qui ont fait Shouva. Et on sait que sa femme a joué un rôle extrêmement important dans son travail et dans, dans, dans le, le soutien à son travail. Qu'est-ce qui se serait passé si cette nuit-là, rasvé Shalom, elle était morte de froid Sans le soutien de sa femme, il n'aurait pas pu avoir cette influence qu'il a eue. Il y aurait eu des centaines, des milliers de gens qui n'auraient pas pu faire ce retour à la tchouva à cause de ça. Ce qui veut dire que ce type-là qui avait volé le, le riche commerçant de la ville, il n'avait pas été seulement coupable de vol. Il aurait été coupable de vol, de meurtre et de tout ce qui se serait passé parce que les gens n'avaient pas fait choix. Donc le moindre petit événement, il peut avoir des, des, des répercussions
0: les conséquences
1: énormes. Comme on ne peut pas les imaginer. Et donc, il faut, ex... il faut être extrêmement vigilant dans tout ce qu'on fait. Il faut toujours chercher à faire le bien et pas se dire, ah non, mais ça va, c'est pas grand-chose. Ça n'existe pas, pas grand-chose. Le... Un petit grain de ça, c'est l'effet papillon.
2: C'est intéressant, on parle des conséquences. Aussi, en vérité, dans le Lachonara, il y a quelque chose de très intéressant qu'il faudrait, je pense, relever. C'est les causes, la cause du Lachonara. Donc il y a un grand yesod à, à propos du est, Lachonara. Est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs ce que c'est un yesod Un yesod, c'est un fondement, un secret littéralement. C'est un secret, c'est un enseignement qui peut nous servir pour de, toute la vie. Quoi. Il faut savoir qu'une qu personne qui fait du Lachonara, très souvent, elle va relever le défaut que pourrait avoir son prochain. En vérité, ce défaut-là, qui relève chez son prochain, c'est le défaut qu'il a lui-même. Et donc très souvent, ce qu'on va critiquer chez l'autre, c'est ce qu'on pourrait critiquer chez nous-mêmes. Mais finalement, la personne n'a pas le courage de se l'avouer à lui-même, n'a pas le courage de se dire, voilà, donc moi-même, je suis sujet de tel et tel défaut, je me comporte mal, je... voilà. Donc elle ne peut, euh, elle ne peut admettre qu'elle... Euh... C'est
1: par exemple quand quelqu'un dit, oh là là, t'as vu comme il a grossi celui-là Exactement. parce qu'il n'arrive pas à faire face au fait que lui-même lui a est... peut-être pris quelques petits kilos depuis son mariage par exemple
2: <rire> exactement. exactement donc finalement pour se donner bonne conscience elle va tout simplement refouler ce défaut là chez son prochain et donc euh, en faisant ça il va se donner bonne conscience mais finalement c'est l'autre qui va être touché et par la suite on voit que ça va être lui-même et d'ailleurs c'est pour ça ce qui est intéressant c'est que lui-même on va voir que c'est possible qu'il va être touché dans son gouffre lui-même, dans son corps lui-même, mmh. il va être touché pour lui montrer, voilà, regarde, scrute toutes tes actions que tu as fait toi-même, remets-toi entièrement en question, parce que là, c'est ton gouffre que tu dois remettre en question, c'est toi-même toi ton être.
1: Mmh. Ah, D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de croiser la route d'escrocs. Moi, malheureusement, ça m'est arrivé, bah, ce n'était pas moi qui étais euh, le, la victime de l'escroquerie, mais j'en j'ai ai déjà croisé des escrocs, euh, sans, savoir que, sans connaître euh, leur, leur vraie nature. Et il y a un trait de caractère qui revient tout le temps chez eux, c'est qu'ils parlent sans arrêt du fait qu'ils se sont fait escroquer par telle ou telle personne. D'ailleurs, voilà, si un jour vous avez à votre table quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui passe son temps à vous dire qu'il euh, s'est fait escroquer ceci, il s'est fait escroquer cela, soyez vigilants. <rire> soyez vigilants. Je ne fais pas de, de généralité, mais voilà. Bon, alors, dans la parachat, on va revenir un petit peu sur la parachat. Donc, comment ça se passait Eh bien, lorsque la personne avait des... Euh, des, donc ces taches blanches qui apparaissaient on parle aussi de deux poils blancs enfin s'il y avait au moins deux poils qui, qui avaient blanchi il se faisait euh, ausculter par un, un cohen et le cohen regardez il, est, au bout il, de, il repoussait enfin euh, pendant le cohen l'auscultait et donc au bout d'une semaine il le revoyait pour voir la progression ou la régression de la maladie en cas de doute cas, voilà en cas de doute et si la maladie avait progressé, alors à ce moment-là, la personne était déclarée impure. Si la maladie était en cours de rémission, on considérait que la personne est à nouveau pure, c'est-à-dire qu'elle okay, avait fait ce travail sur elle-même pour. Euh, pour euh, elle avait fait cette euh, tchouva. Et si jamais ça n'avait pas changé, eh ben, il pouvait se laisser encore une semaine. Mm. Et lorsque la personne revenait, à ce moment-là, elle était complètement euh, pure. Et. le, Voilà. Donc dans la paracha. On parle aussi des étapes pendant lesquelles un juif reçoit sa neshama. On dit que ça se fait en trois étapes. La première, c'est lorsqu'on nomme la personne, donc à la naissance. Alors quand, quand est-ce qu'on nomme un enfant Eh ben c'est pas euh, lorsqu'il vient de naître, c'est pas euh, juste à la sortie, enfin quand on le pose dans le berceau. Alors oui, légalement on est obligé de, de donner son nom à la maternité parce que sinon, bah ben, voilà, en tout cas à l'état civil. Mais euh, le, le fait de nommer réellement l'enfant. Ce fait, quand c'est un petit garçon, le jour de Tabrit Mila, et lorsque c'est une petite fille, eh bien en général, c'est le Shabbat, mais ça peut être aussi le lundi ou le jeudi qui suit la naissance. En fait, dès que le papa, on le fait monter à la Torah. Et euh, à la fin de, de la montée, eh bien on fait euh, un petit, une petite cérémonie qui ne dure euh, vraiment pas longtemps, pendant dans laquelle, enfin dans laquelle donc il donne le nom de la petite fille devant le cal. Et donc, c'est à ce moment-là que l'enfant reçoit la première partie de son âme. La deuxième partie... C'est lors de sa bar mitzvah ou de sa bat mitzvah. C'est l'événement qui, qui marque le passage à l'âge adulte de l'enfant. J'étais un enfant, je deviens maintenant une personne adulte, alors pas adulte dans le sens où j'ai fini ma, de grandir et je suis... machin. C'est plutôt adulte dans le sens où maintenant je suis en âge de comprendre ce que je fais, je suis en âge de comprendre pourquoi je le fais, et donc je n'ai plus d'excuses lorsque je fais les choses
0: mal. C'est l'âge de, de, sou de, de soumission à l'obligation d'accomplir les ça. mitzvot.
1: C'est un peu ça. Et la troisième étape, eh c'est sous la roupa, c'est le jour de, de son mariage. Et donc finalement, on dit qu'un homme ne devient réellement complet qu'après son mariage.
2: Je vais juste rebondir rapidement sur ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai entendu cette semaine un, une très belle signification, c'est qu'on va voir que la personne qui est touchée par la tsarade, par la lèpre, va par la suite s'exiler sept jours dans un endroit seul, où il va être seul, à l'extérieur de la ville. Donc finalement, il va se retrouver seul. Et qu'est-ce qu'on fait quand un homme est seul? Il va réfléchir, il va penser, il va pouvoir scruter toutes ses actions et pouvoir se remettre réellement en question et voir quels sont ses actes qu'il a commis et quels seraient les mauvais actes qu'il aurait commis et prendre conscience et prendre en prendre conscience et finalement euh, espérer les réparer. Et donc c'est qu'une fois qu'il aurait pris conscience et qu'il aurait admis ses propres mauvais actes, qu'il va pouvoir être guéri de cette plaie-là de Tsarat.
1: Ce que tu veux dire, c'est que s'il a ignoré tous les signaux avant d'être euh, touché lui-même, le fait qu'on l'oblige finalement à prendre de la distance, on l'oblige à sortir de la ville, donc à arrêter ses activités, à ne plus avoir d'interaction sociale ni rien, on va le forcer à regarder en face, Exactement. à faire le point. On va le forcer à méditer, on va le forcer à
0: réfléchir.
2: Que si ça... l'on si est arrivé là, c'est qu'il ne l'a pas fait avant, il n'a pas forcément encore saisi.
0: la Et le fait d'avoir à se remettre en question, ça rend la personne humble. Et ce que, ce que les Chachamim nous expliquent, c'est qu'avant tout, ce qui ce qui amène l'homme à faire du lachonara, c'est l'orgueil. Donc finalement, le contraire de l'humilité. Ouais.
1: Allez, pour terminer une petite histoire sur l'orgueil. Il y avait un rave qui avait vécu toute sa vie de manière extrêmement modeste. Et est venu le jour où il voulait marier sa fille. Or, comme vous le savez, lorsqu'on marie sa fille, on doit donner au gendre une dot. Et donc euh, la dot qu'il lui fallait était de 500 roupies. Ne me demandez pas ce que ça fait comme argent aujourd'hui, je suis incapable de vous le dire. Et donc, euh, il, il se demandait comment il allait faire. Et son maître, à lui, l'a convoqué. Donc, il a entrepris un long périple pour aller voir son maître. Il ne savait pas de quoi voulait l'entretenir, son maître. Et son maître lui a expliqué. « J'ai entendu que tu voulais marier ta fille. Je sais les conditions dans lesquelles tu vis. Tiens, voilà 500 roupies. Maintenant, tu peux la marier. Tu peux lui trouver un hatan. » Il remercie son maître. Il part. Et sur le chemin du retour, il s'arrête dans, un, dans, dans une ville et il entend des, des cris, des pleurs, euh, bon, et il assiste à une scène extrêmement triste, il voit une fille et un garçon qui étaient censés se marier, et il se trouve que la maman de la fille était veuve, qu'elle avait eu toutes les peines du monde à réunir les 500 roupies de la dot pour pouvoir marier sa fille, que l'argent avait été égaré, et que le khatan le fiancé, ne voulait plus se marier à cause de ça. Et donc, drame familial euh, comme on peut l'imaginer et alors le rave rav, sans hésiter un instant il est parti les voir, il leur a dit écoutez c'est extraordinaire ce que vous me racontez Vo voilà-t-il que j'ai trouvé 500 roupies ça doit être les vôtres alors toute la ville le, le remercie euh, et donc euh, ils sont là et donc, il lui il demande à la famille il dit bon qu'est-ce que il y avait combien de billets de 10, combien de billets de 20, combien de billets de 50 pour être sûr que c'est bien le, la vôtre et donc euh, la femme lui décrit, il dit, oh mais c'est extraordinaire, écoutez, c'est ce que j'ai trouvé, magnifique, laissez-moi, je vais dans ma chambre et je vous le ramène, euh, je vous ramène la somme. Et donc il va euh, dans une banque, il échange les billets pour faire correspondre à ce qu'on qu avait dit. Alors pourquoi il fait ça Parce qu'en fait, quand on trouve un objet, on verra ça sans aucun doute plus tard, il faut que la personne qui a perdu l'objet donne des signes, des simanimes, pour montrer que c'est bien le sien. Si on perd un billet de 50 euros, par exemple, il n'y a aucun signe. Un billet de 50 euros, bah, ça peut être n'importe lequel, à moins qu'on ait relevé le numéro. Euh, ou qu'on ait inscrit quelque chose dessus. Par exemple, il y avait marqué euh, « Bonne chance mon fils », c'était le, le billet qu'on a reçu lorsqu'on a ouvert son premier magasin, euh, ce genre de choses. Donc, mis à part ça, s'il n'y a pas de signe, bah, c'est fini. Maintenant, s'il y a une liasse dans laquelle il y avait 10 billets de 10, 20 billets de 20 et 10 billets de 50, par exemple, la liasse est reconnaissable. Et donc, c'est pour ça qu'il fallait qu'il y ait des, des signes. Et donc, lorsqu'il revient avec l'argent qui correspond exactement au signe que la maman lui a donné et il leur donne l'argent, tout le monde le remercie. Ils lui disent Mais vraiment, euh, quel, quel comportement extraordinaire N'importe qui aurait regardé l'argent, vous êtes un grand RAF, tout ça. Il dit Bah écoutez, maintenant qu'on en parle, euh, bah, vu que j'ai retrouvé l'argent, je pense que j'ai droit à une petite récompense. Donc euh, voilà, je, je réclame 10% de, de la somme. Et là, forcément, retournement de veste des gens. Mais t'as pas honte Pour qui tu te prends euh, Qu'est-ce qui t'arrive C'est pas ton argent. T'as fait que le retrouver. On croyait que t'étais un homme bien. Euh, maintenant, va-t'en d'ici et le chasse comme euh, comme un malpropre. Le maître du rave, qui entend parler de cette histoire, va euh, va voir son, son élève parce qu'il a compris, il a compris qu'il <rire> qu avait affaire. Et, euh, et donc il lui dit mais qu'est-ce qui t'a pris Je comprends pas. Qu'est-ce qui t'a pris Alors il est pas en train de lui faire une remontrance par rapport à l'argent qu'il avait donné à quelqu'un d'autre. Et du coup, lui-même se retrouvait à la case départ de son problème. Non, non. Il dit, mais qu'est-ce qu'il t'a pris de leur demander 10% Il dit, écoute, pendant que j'allais à la banque pour échanger l'argent, je me suis rendu compte que j'avais avec moi un compagnon de voyage auquel je n'avais pas du tout prêté attention. C'était mon Yétserar, mon mauvais penchant. Et pendant tout le trajet, il me disait, oh là là, regarde comme t'es bien comme, comme, comme gars regarde un peu ce que tu fais, comment c'est extraordinaire mais, 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 mais personne fait ce genre de choses et tout et du coup j'ai voulu lui donner une bonne leçon, je me suis dit ah bon c'est ça que tu essayes de me faire croire que je suis extraordinaire et tout, alors que je ne fais que, que, euh, que suivre la Torah, tu vas voir on va me chasser de cette ville comme un malotru j'espère que ça vous a plu, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour Aharema Kedoshim. en ce moment les parachates vont deux par deux, hein. c'est
0: voilà, plus rigolo
1: à bientôt,
2: au revoir, à bientôt passez une bonne semaine
0: avons vu que la Torah nous autorise à manger.
1: » C'est bien, on a le droit de manger alors. Nous avons Attends,
2: t'es obligé de dire un podcast. Que... Ah, non. ah oui, oui, ce que... Tu
0: sais chose. que plus il est tard, plus on commence à, à rire et tout. Tu sais, c'est nerveux, hein c'est ouais, oui, comme ça. C'est normal.
1: L'alcool fait le même effet, ouais, paraît-il. <rire>